0: Herzlich Willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Guttenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt sie jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.45 Uhr im freien Radio Freistadt. Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich wieder mal da aus dem Studio des Freien Radios Freistadt in der Vorgossen. Äh, möchte ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Freut mich, dass ihr wieder auch zu unsere Sendung ausgestrahlt, des Anti-Atom-Komitees, wie es im Chingel schon heißt. Äh, uns gibt es jeden Dienst, zweiten Dienstag im Monat von, das muss ich jetzt noch korrigieren, in Jingle, nämlich nicht von 5 bis um 3,40 Uhr, sondern von, 3, von 5 bis um 6, Uhr. Also eine Stunde haben wir jetzt Zeit. Uh, und ich möchte euch wieder recht herzlich begrüßen, wie gesagt, und begrüßen mich die auch wieder meine co moderatorin die Elfi Gutenbrunner. Ich freue so, wie, du wieder dabei bist, Elfi.
1: Ich sage so auch herzliches Grüß
2: Gott.
0: Und den Tobias äh, möchte ich auch begrüßen als, als Techniker, der wird heute seine Mama, die Sandra, vertreten. ka macht das eh gut. Ja, worum geht es heute wieder? Eine Sendung ausgestrahlt, da im Freien Radio Freistadt ist so eine Informationssendung, in der wir versuchen, einfach über den Tellerrand hinausblickend und über den medialen Tellerrand hinausblickend ein wenig äh, über die, die äh, Sachen äh, im Antiatombereich zu informieren, die man halt nicht in der Zeitung liest und wo sich halt da kein Radio drüber traut und das halt irgendwie dann halt auch möglicherweise bewusst nicht äh, geschrieben wird. Und darüber berichten wir unzensuriert oder zumindest fast unzensuriert. Ja, heute am 12. April äh, geht's, äh, haben wir ein paar wesentliche Themen, die wir behandeln wollen und zwar äh, ganz an Top steht natürlich die Veranstaltung am 25. April am Freistädter Hauptplatz da, die wir machen zum Gedenken an 30 Jahre Tschernobyl, äh, wo wir wieder darauf aufmerksam können, machen werden, wann das war, was da war und wir werden im Laufe der Sendung werden wir ein bisschen genauer auf Tschernobyl eigentlich. Wir, wir sind auch ein wenig entrüstet darüber, das werde ich euch auch erzeugen, wie manche Politiker mit uns mit dem Thema auf Bundesebene umgehen. Da kann man absolut nicht zufrieden sein damit. Und wir werden auch sehr ein bisschen zurückblicken. Wir haben am vergangenen Samstag in auf eine Veranstaltung gehabt, mit Stötzhammerbund gemeinsam das mag man vielleicht denken, vielleicht nicht unbedingt das prioritäre Zielpublikum, aber mir äh, haben die Erfahrung gemacht, gerade dass die öderen Leute da wesentlich sensibler sind, was das Thema betrifft, als, als Junge. ja wie gesagt, äh, Tschernobyl ist äh, unser Hauptthema heute, das Ganze war ja passiert, nein, machen wir es anders, erzählt es erst einmal ein bisschen was über die Veranstaltung in Rheinbach am vergangenen Samstag. Da haben wir ja ganze äh, Bestimmtes Motor gehabt, was sie sehen umherum. Erzähl uns ein wenig ja. was einfach. Da bist du die, die Führende, da bist du die, die das Entwicklung geleitet hat und die Veranstaltung hat. Schaut hat, dass die Veranstaltung stand ist.
1: Ja, ich bin ja schon seit 1991 beim Stützhammerbund
0: Was ist denn das eigentlich, der Stützhammerbund? Sind sicher viele Leute draußen nicht, die Ja, der Stützhammerbund
1: ist der ich Franz kann. Stelzhammer, das ist den der, der, der Texter von oberösterreichischen Landes. Wir, genau. ja, also wir sind Freunde der Mundart, Mundartpflege. Also das ist für uns ganz wichtig, dass wir unser Mundort ja, nicht vergessen oder ja, das ist ein, ein Verein, der hat einen ja. Sitz
0: in Linz, im Ursulinenhof, ja, glaube ich. Nein,
1: das ist, wir sind schon ah, promenade übersiedelt promenade okay. Aber es, der hat ungefähr 1400 Mitglieder. Und wir im Bezirk Freistadt, die Bezirke sind immer die Bezirksreferenten oder Bezirksleiter, wie es jetzt heißen. Und der Präsident ist der Klaus Huber, der ist eh bekannt, Fernsehen und Rundfunk. Und, äh, und wir im Bezirk Freistadt haben wir einen ganz einen tollen Bezirksreferenten, und das ist der Karl Hackl, den kennst du auch gut.
0: Der ist Professor im Berg ja. und der HLW.
1: Alle wir haben wir einen Stammtisch und da kommen wir zusammen, die Mundart-Autoren vom Bezirk Freistadt, wir sind so ungefähr 30 Leute, und da kriegen wir immer ein Motto oder eine Aufgabe auf und dann schreiben wir halt. Und das ist so faszinierend, habe ich gesagt, wenn, wenn wir zum Beispiel haben einmal das, äh, das das Wort alleine Udangs, was jeder äh, bei Udangs denkt, da sind so tolle Texte rausgekommen, also das glaubt man gar nicht. Und ich habe vorhin halt vorher gesehen, hab mit dem Carl geredet und habe gesagt, mir liegt das so sehr am Herzen. Nächstes Jahr ist 30 Jahre Tschernobyl und, und 10, äh, 5 Jahre Fukushima, Die sind halt so prägnante Daten. Und äh, ob man da nicht auch mir mundert, dichter gerade mir, wo man so heimatbewusst und äh, ja, und, und, und viel Nachdenken natürlich über alles, äh, war das ein Thema. Und es hat sich dann doch, äh, ja, ich soll sagen, außergestellt, dass das bei den Leuten, äh, bei den auch angenommen wird. Und, und jetzt endlich, am Samstag, haben wir diese gemeinsame Veranstaltung gehabt. Und wir waren zehn Mundartdichter die gelesen haben zum Thema Zugschauen und viele Dinge«. Und es war eigentlich unter musikalischem Rahmen des das 16er Musi. Und ich glaube, die Leute, was dort waren, die sind alle begeistert gewesen und die haben sehr einen guten Eindruck gehabt und, und ja, ich weiß nicht, da ja, du du jetzt nicht Du hast es sagen. einmal
0: als Experiment bezeichnet, quasi die Gratwanderung <lacht> zwischen Mundordichtung auf der einen Seite ja. und Antiatom-Informationsarbeit auf der ja, anderen ja, Seite. Ja, das ist Weil für eigentlich uns, nicht uns ein Experiment. Nicht, nicht, nicht wirklich, wir waren ja auch nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, ja. aber aber ich denke mal es war den Versuch wert und wie es sich am Samstag ausgestellt hat, hat es auch funktioniert, also ja. besser als erwartet.
1: Wir haben das aufgenommen für Radio Freistadt ja. und es wird wahrscheinlich gesendet werden. Es wird gesendet
0: mhm. werden, aber ich kann euch leider nun nicht sagen, wann genau ist, weil das, das Programm erst erstellt werden. Werden, ja. erstellt, werden, erstellt werden muss. Aber mhm. es wird sicher im freien Radio Freistadt, wenn es mhm. ein wenig hört, das darf ich sowieso anroten weil es ja ein lokales Radio ist und wirklich auch Themen aus der Region behandelt werden. Mhm. Äh, wenn es ein wenig hört, wird sicher ab und zu gemeldet werden, wann dann diese, diese Sendung ja. ausgestrahlt Uh, über die Veranstaltung in, mhm. in, in Rheinbach uh, sein wird.
1: Der Programmablauf war so, dass wir im ersten Teil haben zehn, und wir zehn Lesenden oder ja, Schreibenden, wie man sagen soll. Wir haben halt uh, da zum Thema Tschernobyl zurückschauen, also vor 30 Jahren. Und da habe ich halt ganz kurz beim, am Anfang ich eben das zusammengefasst, zurückschauen und viele Dinge. Zurückschauen auf das, was damals war, in Tschernobyl vor 30 Jahren. Viele Leute sind krank und elend worden und haben ihre Heimat gar verloren. Da was hat die Menschheit gelernt daraus? Ich fürchte halt nichts. Schaut ganz so aus.
0: Ja, das passt eigentlich ganz genau, und ob, äh, man in dem Zusammenhang das Zurückschauen um viere Dinge ist ja nicht von ungefähr kann man Natürlich ja. zu, beim Zurückschauen da wir es ja noch relativ leicht. Ja, aber aber beim viere dinge haben wir Probleme. das Und das trifft es natürlich genauso, dass man heute halt einfach ja. nicht bereit ist, dass man Lernen aus vergangenen äh, Katastrophen zirkt und dass man endlich einmal anfängt zum Vier-Ding.
1: Und an der Atomkomitee hat in der Mitte, also nach dem ersten Teil, hast du die Powerborn-Präsentation gesagt, und da ist Direkt, und um da möchte ich jetzt dich bitten, dass du da was sagt?
0: Ja, ich meine, das war kurz. kurze, wie gesagt, zwischen den zwei äh, Lesungsblöcken, Blöcks, Blöcks, Blocks, äh, Blöcks bauen wir das ein, <lacht> oh, ja. äh, diese paar Präsentation, wo wir halt auch eingegangen sind über das, wir werden auch in der Heidingsendung ein wenig drauf eingehen, ja. was denn eigentlich in in, in Tschernobyl passiert ist viel Leid, die, die wissen ja das gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist, weil man weiß, solange ja. du mindestens 40 bist, kannst du dich an das ja nicht mehr erinnern. Nicht? Ja, die jungen ja. Musiker
1: haben zum Beispiel die haben
0: überhaupt keinen Bezug mehr zu dem, ja, ja,
1: ja. äh,
0: was, was das kosten hat. Auch. und Aber was auch in Folge noch immer heißt, für die, auch für die jetzige Generation, nur nimmt die das mhm. einfach nicht zur Kenntnis, dass ständig diesen Belastungen nur immer ausgesetzt sind, dass wir ständig nur Cäsium in unserer Umwelt haben, das wird halt einfach nicht mehr wahrgenommen, das Problem. Mhm. Problem ist ihm, weil man es nicht sieht, weil man es hört und riecht, weil man es auch nicht.
1: Aber ich glaube, wenn man das sagt, da sind alle baff gewesen. Weil nachher war eine heiße Diskussion nach dieser Veranstaltung, ähm, wie du gesagt hast, dass das, dass jahrelang, ist die EU zahlt jährlich Millionen und Abermillionen Euro ein, nur damit die Sicherheit äh, ja, halbwegs gewährleistet ist, das nicht mehr
0: nur austritt. Ja, das ist ja auch das Problem, das man generell bei solchen Technologien hat. Von den, von den Kraftwerksbetreibern kriegt der, die öffentliche Hand nichts. Ja. Aber zahlen dürfen sie dafür. Wenn es um Sicherheit geht und wenn es um die Schäden geht, dann die möglicherweise dann durch so ein, so ein Kraftwerk ausgelöst werden. Und das ist das es war, eine, eine vergangene Woche war ein in der vergangenen Woche ein Artikel in der Salzburger Krone, wo die Salzburger Plattform, die Plage, einen, wirklich einen großen Artikel gehabt hat drinnen und der Heinz Stocking hat einen in der Hand, ich traue mir das fast gar nicht, das steht drauf, kriminelle Energie als Atomenergie, Aha, ja, ja. weil das ist und der trifft aber trotzdem wie Nagel genau wirklich genau am Kopf, weil was da passiert unter den teilweise unter den Deckmantel einer umweltfreundlichen unter Anführungszeichen Stromgewinnung, was da eigentlich an Belastungen für die nächsten Generationen über überbleibt. Aber jetzt schauen wir mal zurück zu noch äh, äh, zu, zu, das mit der Veranstaltung anschließen. Äh, wie gesagt, ich habe über, Tsch über Tschernobyl berichtet, auch über Fukushima berichtet und auch über die aktuelle Situation mhm. in Fukushima, auch in Tschernobyl. Mhm. Und man kann eigentlich zusammenfassend sagen, dass das trifft für Fukushima genauso zu wie für Tschernobyl, dass man eigentlich nicht genau weiß, was sie im Inneren der Reaktoren ausspült weil einfach die Verstrahlung so hoch ist, dass niemand einig, einig kann. in Fukushima haben es probiert mit einem Roboter das Innere der Reaktorgebäude einmal zu, zu quasi zu erforschen und da Anführungszeichen nur ist einer der reingegangen der Roboter und das haben sie das Problem des können Kinder sind nicht auszutun, weil keiner einig kann ja. sind sie sehr vorher also einige Kinder und in das Tschernobyl ist auch so, wie es gibt eigentlich keine, gewisse, keine sichere Auskunft oder Prognose, wie das in, 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 in Tschernobyl weitergeht. Durch die hohe Neutronenstrahlung spreselt der Sarkophag. Mhm. Das heißt, Sie müssen jetzt über den Sarkophag wieder einen drüber bauen, der wieder 30 Jahre hält und dann bauen wir wieder einen, der wieder 30 Jahre hält und so machen wir das die nächsten paar tausend Jahre. Wahnsinn. Äh, ja. aber jetzt, äh und der
1: zweite Teil war aber dann, noch, war dann eh eher... Hoffnung, es war dann ein heiterer, dass man nicht so, ja, dass man nicht so betroffen vorging sind, Aber ich, im Großen und Ganzen es war eine schöne Veranstaltung und ich bin in Stölzamer Bund und meine Kollegen, Mundartdichterkollegen, Kollegen, sehr, sehr dankbar. Wir, wir sind ihnen sehr dankbar. Ja, weil? es war
0: so ein gut 100 ja. Leittag gewesen ja. und die hat uns wirklich, hat sie bestätigt, dass man, dass richtig links sind mit ja, unserem ja. Experiment. Aber jetzt spielen wir mal ein wenig Musik. Mhm. Und zwar haben wir einen Schwerpunkt, heute sind wir ganz monoton unterwegs, heute spielen wir nur Beatles. Oh! <lacht> Und anfangen tun wir mit A Hard Day's Night.
2: I find the things that you do Will make me feel alright You know I work all day To get your money To buy a thing And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything So why on earth should I moan Cause when I get you alone You know
0: Ja, das waren die Beatles mit der Hard Day's Night. Wie gesagt, wir machen heute ein bisschen einen Schwerpunkt Beatles äh, bei der Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees da im Freien Radio Freistadt in der Vorgossen. Ja, wir haben jetzt eingangs, der erste Punkt war ein bisschen so ein Rückblick auf die, auf die Veranstaltung in, in Rheinbach, die wir im gemeinsamen Stützhammerbund gemacht haben ein bisschen ein Experiment gewesen, aber es hat sich ausgestellt, dass das wirklich, wirklich gut angekommen ist, die, die Veranstaltung. Wir schauen sie jetzt ein bisschen an, wir machen jetzt ein bisschen so einen Rückblick auf Tschernobyl und da schauen wir uns an, was denn da eigentlich was eigentlich passiert ist. Wie ich ja schon gesagt habe, eingangs die meisten der jungen Leute können sich heute überhaupt nicht mehr erinnern, vor das äh, an den Unfall und das Ganze ist am 26. April 1986 passiert. Das heißt, das ist in 14 Tagen 30 Jahre her. Mhm. Und warum ist zu kommen? Und zwar das Ganze, man könnte einfach gesagt, der Reaktor in Tschernobyl der hat gar keine Schuld gehabt. Ja. Obwohl er natürlich letztendlich der Verursacher war der ja. ganzen Katastrophen, aber nicht weil es ein technisches Versagen, also nicht ein Versagen in, in, im Reaktor gegeben hat, sondern der, Verursacher war eine, eine, der Ursache war eine Aneinanderkettung von eigentlich kriminellen Aktionen. Und zwar hat man ausprobieren wollen, wie lange die Turbine und Strom produziert, wenn der Reaktor ober gefahren ist, runtergefahren worden ist, um zu wissen, ob das die Zeit ausreicht, dass die Notstromaggregate ausspringen, die dann den Strom für die Kühlpumpen produzieren. Und das lost aber sicher oder nicht zulassen. mit das hat man ausschalten müssen, das ganze Sicherheitssystem, damit man diese dieses dieses Experiment durchführen kann. Mhm. Was ja nicht gerechnet haben damit, dass das dass einer der Reaktor entgleitet, wie man so sagt. Der ist dann außer Kontrolle gekommen und das haben sie total übersehen, dass der plötzlich fast die hundertfache Leistung von was er eigentlich produzieren hätte sollen, an Leistung hat er hundertfach überschritten Nein. und das war natürlich ein Alarmsignal und das war eigentlich Ereignis, das war nicht mehr zurückzufallen. Der Reaktor, also hat der Teil überhitzt. und der, Das Problem war, das in, in, in Tschernobyl dazu gekommen ist, dass das normalerweise an das diese Reaktoren Wasser moderiert. Es gibt, also gibt so eine Moderatorfunktion. Das hängt mit den Neutronen zusammen, aber das ist nicht, auf das muss man gar nicht eingehen. Tatsache ist, dass der Tschernobyl, das war ein Graphitmoderierter Reaktor und Graphit ist, wie wir wissen, Kohlenstoff und Kohlenstoff brennt. Und das ist ihm passiert, dass der Kohlenstoff zum Brenner angefangen hat und damit war natürlich das, das, das Desaster besiegelt, da war, es war nichts mehr zum Retten. Du kannst nichts mehr machen ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist äh, die Situation. Es hat der Reaktor überhitzt, es, es ist letztendlich explodiert mit einer Wucht, dass die 1400-tonnen-schware Reaktordruckplatte mit geflogen ist, ein paar Meter. Und damit war natürlich der Weg frei für radioaktives Material in die Atmosphäre. Es war die letzte Barriere quasi zerstört. Äh, die, 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 das Reaktorgebäude selber, solange das nur intakt ist, hat man zumindest nur eine Hülle drüber, die verhindert, dass große Mengen an Radioaktivität in die Umwelt gelangen. Und das war im Weg dieses Gebäude und damit. Äh, weil das, weil ah, ja. hat kommen müssen, wo es gekommen ist.
1: Ich habe ja das Buch da haben Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft, von der äh, Svetlana Alexei. ich, ich merke mir den Namen nicht, auf alle Fälle Tschernobyl, Chronik der Zukunft, und da haben einige Leute beschrieben, was die, äh, Zeitzeugen und, und Ding, dass das so ein komisches Licht war, und, und die Leute haben ja gar nichts gewusst, ein, zwei, drei Tage, sind nicht informiert worden. Also, ich glaube, 24 Stunden
0: zum naja, Teil. Das, ist, das Ganze das war, das ist dann im Nachfolge äh, ja. in der Folge gewesen, dass die, dass die Russen, da war damals nur Russ, die Sowjetunion, ja. äh, den Unfall ja nicht zugegeben haben. Das mhm. heißt, es waren jetzt ja erst die Finnen, die äh, die erhöhte Strahlung gemessen haben und die haben zuerst geglaubt, dass in einer Atomkraftwerk irgendwo was passiert ist. Bis sie eben haben, dass aufgrund der, der vorherrschenden Windrichtung, nämlich aus Südosten, da äh, dass das, 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 ja. das aus Russland kommen muss. Mhm. Und daraufhin hat es natürlich äh, intensive äh, also Kontaktaufnahmen gegeben, auch zum Kreml, und da haben wir schon langsam, haben sie dann ausgerutscht, mit der Wahrheit, aber auch nur zitzelweise. Oder am Anfang ja. hat es gehofft, ja, es war ein Zwischenfall, dann ist aus dem Zwischenfall ein Störfall geworden, aus dem Störfall ist dann ein Unfall geworden. Und dann am Schluss haben wir gewusst, das ist ein super Gaum mit Kernschmelze, Aber mhm. eine Woche später erst. Ja. Und das mhm. war ein Zeitpunkt, wo die radioaktive Wolken, die es damals von der Ukraine, heutzutage ist Ukraine, mhm. wie gesagt, Richtung Skandinavien gezogen ist, hat dann über, über Skandinavien einen, also einen 180-Grad-Bogen gemacht, Turn, wie man das heutzutage ja. nennt, und ist dann quer über Mitteleuropa drüber gezogen und eben auch über Oberösterreich. Und wir in Oberösterreich haben das zweifelhafte Glück gehabt, dass es zu der Zeit geringt hat. Und darum ist äh, Oberösterreich relativ stark betroffen worden. Es war Nordwestwind und dann staut sich die...
1: Ein, ja, ja. Genau,
0: also an den Nordstaulogen ja, ja, ja. An den Alpen stauen sie dann die Wolken, du drängst vermehrt aus und mit dem Regen ist natürlich mhm. also auch diese radioaktiven ja. Stoffe äh, mittransportiert und mhm. mit ausgewaschen worden. Wir jetzt von einem radioaktiven Wolkengerät, man darf ja. sich nicht vorstellen, dass das eine Wolken ist. es sind halt einfach Luftmassen, mhm. wo halt dieses radioaktive Material mittransportiert wird. Ja, äh, man hat dann versucht mit, mit, mit notwendigsten, äh, mit bedürftigsten Hilfsmitteln, dass man, dem, dass man quasi die, 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 die weitere Entweichung und das heißt einmal den Braun löscht, äh, mit Bohrsäure verwendet, damit man einfach die, die Kettenreaktion schon langsam in den Griff kriegt.
1: Und Feuerwehrleute sind eigentlich die Feuerwehrer sind gar nicht ausgerüstet gewesen für diesen. Notfall. Die, die haben sind teilweise
0: nur so ganz primitive Bleischürzen umgehabt. Mhm. Und das, das waren erstens die Feuerwehr, die es natürlich am Anfang betroffen hat, aber für die ganzen Aufräumungsarbeiten hat man dann aus der ganzen Sowjetunion sogenannte Liquidatoren zusammengezogen. Das waren mhm. tausende von Leuten, die man da aus der, ganzen, aus der ganzen Sowjetunion zusammengekarrt hat. Die waren dann ein paar Minuten im Einsatz, weil dann haben sie Dosis abgerückt, die gerade nur vertragen haben und die sind wieder daheim geschickt worden. Und eigentlich war es kein Mensch... Äh, was aus der Leuten passiert ist. Es gibt ja. ja keine gesicherten Aussagen, wie viele Opfer das Tschernobyl tatsächlich gefordert hat. Wenn man das, das erstens nicht sagen kann, was ist aus der Leuten passiert. Und zweitens ja. ist das natürlich ein langjähriger, jahrzehntelanger Prozess, wo es immer wieder zu Erkrankungen kommt, die man überhaupt nicht mehr ja. evaluieren kann.
1: Der Dr. Holzmann hat ja mal eine Studie durchgeführt, 15 Jahre nach Tschernobyl. Ja. Und da hat er gesagt, da hat er ausgekriegt, da war ein paar Monate in Gummel war drüben und da hat er gesagt, hat er, für unsere Zeitung hat er uns den Beitrag gegeben dankenswerterweise und da ich habe es nicht glauben können, wie er gefragt hat. Wie noch 15 Jahre im Umkreis? Wie viel Quadrat ist? Weiß ich schon wieder nicht mehr.
0: Das gehabt. Sperrgebiet. Ja. Das Sperrgebiet ist jetzt nur 30 Kilometer. Ja, aber nein,
1: man um... im Umkreis von Gummel. Er war im Krankenhaus Gummel. Das ist 160 äh, Kilometer Ich weg. weiß jetzt auch
0: nicht wie ja. weit. Aber Gommel, den, den ja. Bereich Gummel, den hat es sehr stark betrifft, ja. betroffen. Der ist im, im ja, fast im, im Nord, Nord, ja. Nordosten von, von Tschernobyl.
1: Und er hat im Krankenhaus eine Studie durchgeführt und da hat er gesagt, man glaubt es nicht, nur 5% der Kinder, was auf die Welt kommen, also nach Tschernobyl in der Zeit, den Zeitraum, sind gesund. Die anderen sind stark missgebildet und, und, und krank und von den 5% erkranken auch wieder 50% in den nächsten Jahren, also bis zu vier Jahren. Und wenn man das hört, dann, dann denkt man sich, um Gottes Willen, was haben Sie da angestellt? Also das ist nicht mehr, nicht mehr zum Gutmachen, glaube ich. Das, das, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte. Und das ist dasjenige, was uns halt so viel schaffen macht. Und was, was auch ihr äh, nicht eingeht, ist, man weiß nichts, was aus den Feuerwehrleuten, wie viel Feuerwehr dann wirklich in Ausübung ihrer Pflicht umgekommen sein wie viele Ärzte und Schwestern, die genauso betroffen worden sind, und dann haben sie, wann haben sie eigentlich das Bundesheer ausgeschickt und haben es das, das möchte ich eigentlich jetzt auch noch wissen, wann, haben Sie in, in Russland das äh, Bundesheer auch erst zwei, drei Tage nachher gehalten? Ja, 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 das, ist, meine, das war
0: zuerst ja. einmal das, das die Bekämpfung des des selber. Das, mhm. das waren in erster Linie natürlich Feuerwehrleute, die da eingesetzt waren, die ja. unmittelbar der, Riesen, der, der extrem hohen Strahlung ausgesetzt waren und den Braun in, in einigermaßen unter äh, Kontrolle gehabt haben, ist es um die Aufräumungsarbeiten gegangen. Und das haben die dann Soldaten gemacht. Und das, ich, ich kann das auch nicht hundertprozentig genau sagen, ich bin sicher, dass da einige äh, Wochen äh, vergangen sind zwischen dem eigenen Unfall und dem, dem Zeitpunkt, wo man dann die Aufräumungsarbeiten angeführt, angefangen hat. Und Drum, und, und was mit die eh gesagt, was mit ja, die Leid passiert ja. ist, wie es denen heute geht, weiß ja kein Mensch. Ja, das ist ja, völlig ja. unzusammenhängend. Was, was man allerdings weiß, und das ist, ist eigentlich ein Skandal, es gibt einen, einen, einen sogenannten Vertrag zwischen der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, und der Internationalen Atomenergiekommission mit Sitz in Wien, wohlgemerkt, ja. äh, die haben ausbaldobert, wie viele Opfer Tschernobyl gekostet äh, haben dürfen. Ja? Unabhängig ja. von den tatsächlichen Zahlen, und da haben sie sich festgelegt, 4.000 Opfer hat es gegeben. Mehr darf Tschernobyl nicht gefordert haben. Ist eigentlich äh, eine irrsinnige... Aha, da
1: gibt es eine ja. Obergrenze. Ja, da gibt es eine Obergrenze. Da ah, ja. ja, darf es
0: nicht gewesen sein. Das ist darf's ein bisschen mehr sein, nein, nein darf es nicht. 4.000.
1: Wahnsinn. Gut. Na,
0: wir güln aber wieder wegen Musik, gell? Ja. Und wir bleiben bei den Beatles, bei Eleanor Rigby. Viel Spaß. And the other the lovely people.
2: Eleanor Rigby, except the rice in the church where a wedding has been. Near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, what do
0: Ja und noch Eleanor Rigby von den Beatles wieder zurück zu einem etwas unangenehmeren Thema, nämlich zu äh, Tschernobyl und was da im April 1986 in der damaligen Sowjetunion passiert ist, haben wir jetzt ein bisschen was erklärt darüber, warum es eigentlich dazu gekommen ist. Äh, vielleicht noch ganz kurz, wie ist die jetzige Situation äh, drüben, wenn man hinfährt man darf, und mit Genehmigungen darf man ein in diese 30 Kilometer Sperrzone, aber unter Aufsicht und äh, äh, man kann einfach gesagt sagen, außer dass dort nicht ne, ist, sieht man eigentlich nichts. Mhm. Man kennt nichts.
1: Aber dein, dein Bruder, der ja, Kameramann ist beim beim ORF, im Auftrag vom ORF, der hat doch diese äh, tolle Reportage gemacht mit dem, also den tollen Film über Tschernobyl mit den Tiere. Die Tiere das war das war ja. damals
0: eine Universumproduktion. Uh, ich, die, mit dem Titel Die radioaktiven Wölfe und da hat eben der mein Bruder, der Hubert Doppler, eben diese, die, 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 das gefilmt und uh, die waren eben. Zwei- oder dreimal waren es drauf drüben und haben einfach, wie gesagt, dem, hat sich dann erzählt, dass er eigentlich, wenn man die verlassenen Häuser, dass die Natur alles überwuchert in der Stadt, was mhm. die nächste gelegene Stadt ist, äh, sieht man an der Natur eigentlich nichts, dass das hoch verstreut ist. Die, das zwitschert Vögel, es blühen Blumen, es ist Gras, die haben auch noch Blauen, also man sieht nichts, aber es ist trotzdem die hohe Radioaktivität da, dass niemand dort äh, leben kann.
1: Und die Tiere empfinden die das anders? Oder, Keine oder
0: Ahnung. Also weiß,
1: man nicht, weiß man ja gar nicht, wie lange die Lebensdauer die Kinder nicht Ja, leben. das spielt
0: natürlich schon eine Rolle, dass wenn, wenn ein, 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 ein Lebewesen eine kürzere Lebensspanne hat, dass dann natürlich Krankheiten nicht so zum Vorschein kommen, als wenn die Zeit wesentlich länger ist. Das merkt man ja auch Menschen selber, wo also die, die, wenn das, das, die durchschnittliche Lebenserwartung steigt und steigt, kommen eigentlich jetzt Krankheiten zum Vorschein, die eigentlich früher überhaupt keine Bedeutung gehabt haben, mhm. die erst im, im, im höheren Lebensalter kommen. Und das mhm. ist auch, kann man auch vorstellen, aber wie gesagt, die Bikastronenmediziner, Bikastronenbiologe, äh, kann man schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Mhm. Wie gesagt, die Wölfe, die heulen genauso gut, also genauso wie wir uns nicht verseucht waren.
1: Ja, aber es war äh, äh, ja, ja, es ist
0: schon sehr, beend, sehr, 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 sehr beklemmend, ja. ja. das
1: halt ich sagen. Äh, es, das, das, das er hat ja. mir
0: damals <lacht> gefragt, was er denn mit seiner, mit seiner Kamera vor diesem radioaktiven ja. Zeichtschützens, wo ich meine die kostet bei 10.000 Euro die Kamera. Ja. Und ich habe gesagt, du kannst eigentlich nichts tun, und nicht schauen, dass das, nicht, dass das nicht, ich meine, wir waren hauptsächlich im Winter drüben, da liegt der Schneeticken drauf und da ja. ist das Problem vom Staub nicht. Das ist quasi diese, diese radioaktiv verseuchte Staub, der es quasi odickt mhm. Das heißt, du hast nur die Bodenstrahlung, aber du kommst nicht direkt mit, mit dem radioaktiven Material in Kontakt. Ganz teuflisch ist das, wenn es im Sommer staubt, ja. Ja. Nicht nur, dass das, die, die, die Gerätschaften alle dem Staub ausgesetzt sind, du atmet das Zeugs ein. Und das ist ein riesengroßes Problem, gerade bei, bei, bei radioaktiven Stoffen, die alpha von sich ja. geben. Das, 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 dieses radioaktive Material atmet mein, und das, die, die Alpha die, äh, bestreuen die Lunge die ganze Zeit. Und, und da entsteht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendeine Lungenkrankheit. Ja, aber das, aber, gesagt, da können, At können Jahre und umstehen vergehen, ja. bis da, da was sichtbar wird. Und das ist eben das Teuflische daran an der, an der, an der Atomenergie, weil man einfach Schäden, die nicht unmittelbar auftreten, und halt kaum mehr dem einen ja. Unfall zuordnen kann, weil es sehr viele andere... Faktoren auch gibt, die eine ähnliche oder eine gleiche Krankheit auslösen mhm. kann. Und darum ist es sehr schwer nachzuweisen. Gut, äh, möchten wir heute äh, nur äh, äh, ergänzen jetzt zu unserer Veranstaltung, die wir haben am 25. April. Das ist am Montag, kommenden Montag in 14 Tagen ist das. Äh, wir haben es lang überlegt, was da wir denn zu 30 Jahren Tschernobyl Nicht vorbei?
1: Kommenden Montag in 8 Tag.
0: Kommenden Montag, nein. Heute ist der 12. Ja. Kommenden Montag, Kommen Montag in 8 Tag, ja, ja, richtig, ja. Entschuldigung. also. Äh ich will
1: meinen Chef nicht gerne korrigieren, aber über, leider über habe ich müssen. Übernächsten Montag.
0: Übernächsten Montag, ja. Über über nächsten Montag, Montag, ja. Haben lange überlegt, was machen wir denn zu 30 Jahren Chernobyl. Mhm. Äh, man, dass man das Ganze auch mit äh, etwas, mit einer eine Veranstaltung was reingepackt, was auch für die Leute. Äh, wichtig ist, was auch für die Leute interessant ist, nicht, dass man halt einfach über Tschernobyl berichtet und es reden leid, Haufen Leute, das, das war mir Zwang.
2: Mhm.
0: Und wir haben sich überlegt, was, was tun wir denn, äh, was, was, was können wir da machen? Und da ist uns die Idee gekommen, äh, falls so passieren würde heutzutage, ja. und da ist uns das, der, der, quasi das Motto untergekommen, äh, vor 30 Jahren war Tschernobyl, mhm. was da? wir? Wann gestern Temmelin war. Ich mhm. hoffe, ihr versteht das, was gemeint ist damit. Oh ja. ist Und da kann man natürlich jetzt dann wesentlich mehr draus machen, weil dann haben wir konkrete Sachen, mit denen man, das man besprechen kann. Und da kommen natürlich auch die ganzen Blaulichtorganisationen ins Spiel, da kommt das Rote Kreuz ins Spiel, da kommt die Feuerwehr ins Spiel, da kommt die Polizei ins Spiel, aber da kommen natürlich die, kommt natürlich auch die verantwortliche Behörde ins Spiel. Und das ist in unserem Fall ja auf der BH und dann natürlich die Organisationen. Und da haben wir jetzt gesagt, machen wir eine Podiumsdiskussion. Wo wir diese Organisationen alle einbinden, weil die sind unmittelbar, falls wirklich passiert, die sind die, die als erstes gefordert sind, einmal. Und ich habe gesagt: Ja, okay, dann machen wir uns einmal einen Termin mit Sie, sagt man aus, und fragen, was Sie er da vorstellen können. Mhm. Und er hat die ganze Sache wirklich auch interessant gefunden. Er hat also nebenbei gesagt: Er möchte eigentlich gar nicht daran denken, was so was passiert, was dann los ist. Aber wir machen es das so, dass wir eben, dass wir Vertreter dieser Organisation und der BH, wir werden also eine Podiumsdiskussion machen, wo wir durchaus die, die das Publikum einbinden, also das kann jeder, der Fragen hat, was, was in so einer Situation dann tatsächlich zum Tun ist, wann überhaupt das, wann man was tun kann. Uh, uh, wie geht man damit um, wie gehen die Behörden um, uh, wie gehen, gehen die, die, die Organisation um damit. Was macht die Feuerwehr, es kommen diese Autos aus der Tschechien außer also die eigenen Autos sind auch verstrahlt. was tut man mit denen, kann man die irgendwie dekontaminieren, uh, was macht die Rettung mit den Leuten, die kommen und, und radioaktiv verseucht sind, wenn sie uns nicht erst schon erwischt hat. Uh, was macht die Polizei, wenn aus Panik der Verkehrsinfarkt ausspricht? Ja? Mhm. Wie geht man damit um? Und das sind sicher äh, 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 ganz gravierende äh, Probleme. Und ich, ich sage es nicht gern, ähm, liebsten war Warmer, wenn rausgekommen, das Ganze ist, funktioniert alles nicht. Ja? Es,
1: es klingt zwar blöd, aber ja. ich befürchte das stark, dass ja. das nicht funktionieren kann, weil... Ich meine, eine Übung ist eine Übung.
0: Ich meine, weil du gerade davon eine Übung. Wir haben vor, <lacht> glaube ich glaube, es ist auch schon wieder vier oder fünf Jahre, damals war der, der äh, Josef Stockinger noch, ich äh, bin Katastrophen zuständig als äh, Landesrat. Landesrat für als Landesrat. Mhm. Und den, da haben wir dann einmal Anfrage gefragt, weil es im, im österreichischen Katastrophenschutzgesetz sind ja so, so Katastrophenschutzübungen verbindlich vorgesehen, weil fünf Jahre, glaube ich, muss ja mindestens eine sein. Muss nicht immer zum Thema Atomenergie sein, ja. aber es kann natürlich ein liebe Hochwasser, haben wir auch vor kurzem erlebt, mhm. kann, gibt andere Katastrophen auch. Und wir haben ob man wieder mal so eine, eine Übung zu, zu äh, mhm. Atomenergie macht, zu so atomaren hat er gesagt, das geht ja nicht so schnell, da braucht man ja da Wochen, dass man das vor Vorbereitet. Und das kann sich jeder für die Hörer ausmalen, was das heißt, wenn man schon eine Übung wochenlang vorbereiten muss, damit es vielleicht funktioniert. Da kann es sogar funktionieren, weil da jeder weiß, dass es so eine Übung ist. Aber wirklich was ist, habe ich erstens keine Vorbereitungszeiten und zweitens, wenn ich sehe, dass das nicht funktioniert, dann ist es ihm so. Ja. Da habe ich keine Generalprobe, wo ich sagen kann, okay, das übe ich zuerst einmal. Ja,
1: das ist das große Problem. Ja.
0: Und das wollen wir einfach thematisieren auch bei dieser Veranstaltung. Wir haben zwar zwei Super gewinnen Kinder für die Veranstalten, fühlen wir der bekannt sein, der Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Gromp vom Institut für Risikoforschung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und als zweites haben wir gesagt, wenn wir schon gute Leute in den eigenen Regionen haben, dann holen wir uns in, in, in Dr. Aron Frittaler, das ist ja der, der Zivilbüro da in Freistadt. Und der ist, eben, ist ein Klimatologe und ein Meteorologe, aber auch ein Physiker und der beschäftigt sich auch mit zu Themen, weil natürlich Radio für Verseuchungen, ja. äh, welche Gegen ver ver betroffen sind, immer auch sehr vom Klima, von der Witterung anhängt. Mhm. Und dort werden wir diese Impulsreferate holen und dann werden wir eben diese Podiumsdiskussion haben mit Publikumseinbindung, wir werden ein offenes Mikrofon ma äh, machen, wo jeder, den, den jetzt äh, schon lang, der was sagen möchte dazu, denn was unter die unter Nägel brennt, auch sagen kann. Mhm. Und was wir dann auch noch machen als Gedenken, wir haben das in, in Zusammenarbeit auch mit der vielleicht der Vorfindergruppen, die sich dankenswerterweise vorbereitet erklärt hat, dass das übernehmen und zwar werden wir das Radioaktivitätssymbol am Hauptplatz in einer großen also ein großes Symbol mit roten Kerzen äh, werden wir äh, formen und diese Kerzen, die, zünden, die entzünden dann die Pfadfinder und das ist dann unser Gedenken an die Opfer und was auch ganz interessant ist, das ist nicht nur eine Geschichte, die wir im Freistaat machen, das passiert auch in Wien, das passiert in Linz, ja, in das passiert in Salzburg und ich hoffe, dass das in Dinsbrucker das auch nur auf drei kriegen. Und wenn das natürlich in vier Landeshauptstädten stattfindet, dann muss das logischerweise auch in Freistaat stattfinden, ja. unbedingt. <lacht> also ich möchte euch jetzt schon recht herzlich einladen zu dieser Veranstaltung, wie gesagt, Montag, 25. April um 8, ab 8 am der Hauptplatz. Wir müssen es deswegen relativ spät machen, weil es Ende April schon lange höher ist. Mhm. Und wenn es höher ist, dann wirken die Kerzen nicht. Also ja, müssen wir schauen, das dass ist, das ja. die Kerzen mhm. entzünden zumindest bis um, bis um ein 4, eine halbe Zehn so sowas ja. ist. Und mhm. darum müssen wir ein bisschen später äh, anfangen damit. Aber jetzt spielen wir wieder mal eine Musik ein. Und zwar wir bleiben bei den Beatles, wie gesagt hat mit der Nummer Lady Madonna.
2: needed mandate See how they run Lady Madonna Children at your feet Wonder how you managed to mend against me
0: Yo, uh... Das ist das Freie Radio Freistadt und das anti komitee mit seiner Sendung ausgestrahlt. Die äh, monatliche Sendung jeden zweiten Dienstag im Monat von 5 Uhr bis um 6 Uhr, da im Freien Radio Freistadt, das Hölzgossen. Und wir haben heute Themen äh, speziell im Hinblick auf die äh, die Gedenkveranstaltung 30 Jahre Tschernobyl, die am 25. April ist, wo wir in Freistadt eben eine große Veranstaltung machen wollen, unter dem Titel Vor 30 Jahren war Tschernobyl, wo Stormer von gestern Temmelin war, wie gehen wir mit so einer Situation um, kann man mit so einer Situation umgehen? Und äh, wir haben gesagt, wir, das ist jetzt auch in einer Diskussionsrunde mit den Einsatzorganisationen. Wir haben das durchdiskutieren, auch an der Einbindung der Bevölkerung. Und das, die ist eben am, am 25. April und wir hoffen, dass möglichst viel Leute kommen. Es ist eine hochinteressante Veranstaltung, wie ich glaube. Natürlich auch jeder Graum erlaubt sein Wort, das ist schon klar. Aber ich, nachdem wir es konzipiert haben und wir haben es ja schon im Umfeld ein wenig also hat sich die Feuerwehr sofort bereit erklärt, Rodi Kreuz und der uh, Polizei, dass sie da eingebunden sind wollen, weil das sind die Organisationen, die die Hauptbetroffenen sind, wenn es um, um, um Aktivitäten nach so einem Unfall geht. Äh, gibt. Das so, war, wie gesagt, 25. April, ab 8. Nacht am Freistädter Hauptplatz. Bitte kämmt's, kämmt's zahlreich, weil wir natürlich immer wieder das Problem haben, dass Kinder heutzutage, also, dass jemand, der 40 Jahre, nicht mindestens 35 oder 40 Jahre alt ist, Tschernobyl nicht mehr miterlebt hat, eigentlich sie kein Bud machen kann von dem, was damals passiert ist, oder, oder was damals ja. gewesen ist. Das hat sich keiner, kann sich halt keiner vorstellen, dass du nicht rausgeht. kannst, äh, in Garten und, 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 mhm. und man, der Radieschen aus und isst es. Das ist ja. einfach nicht ja, gegangen. Du hast die ja. Milch, die geplant wird, die haben die Milch weggeschütteln müssen. Äh, es hat geheißen, keine frischen Lebensmittel aus dem, aus dem eigenen Garten. Also es war schon eine Szenerie, die sehr die, die sehr, sehr äh, äh, ernüchternd war, wo man gesehen hat, was für ein für Schäden so eine Technologie äh, wirklich anrichten kann. Ähm. Weil wenn man gerade davon reden, von wegen anrichten kann, es hat, ich habe da jetzt einen, einen Artikel im Standard vor mir liegen, äh, wo ich, ich gehe jetzt nur einmal auf, das, auf, das, auf den Titel ein, äh, Umweltminister Ruprecht, der sieht Österreich für Strahlenunfall gerüstet. Also den, dieser, dieser, Zeit, dieser Überschrift kann ich absolut nicht zustimmen, weil ich der Überzeugung bin, dass wir, äh, äh, Dafür nicht gerüstet sein. Und äh, der Untertitel ist dann: Österreich ist laut Strahlenschutzexperte auch bei einem AKW-Unfall nicht akut gefährdet. Nicht akut gefährdet. ich natürlich durchgelesen, was er, was er gemeint damit. Und er sagt, dass, dass äh, direkte Einwirkungen in Form von Strahlenkrankheit zum Beispiel, die in, ja, vor allen Dingen durch Gammastrahlung ausgelöst wird, da mag er recht haben. Weil unsere Gammastrahlung, wenn in Temelin äh, ein schwerer Unfall passiert, mit großen Freisetzungen von Radioaktivität, von radioaktiven Stoffen, dann berührt uns da heraus eine Gammastrahlung nicht. Die berührt mich, berührt mich schon. Wenn ich um in St. Michael stehe und das Kraftwerk sehe, mhm. dann berührt mich ja die Gamma-Strahlung, die da frei wird. Und dann bin ich ja dort akut gefährdet, weil meine, die mhm. Strahlung nimmt zwar mit Quadratentfernung ab, das heißt, es wird schnell weniger. Aber auch dort ist mir diese Gamma-Gamma-Strahlung ausgezählt. Im Zusammenhang hat er recht. Mhm. Da sind wir nicht akut gefährdet, aber nur was Gamma-Strahlung betrifft.
1: Aber die, Aber die,
0: was Alpha- oder Beta-Strahlung betrifft, sind wir sehr wohl akut gefährdet. Und, die Und das, was ich da, was ich da ja. angreide, ist, dass einfach nicht differenzieren. Mhm. Der das, ist das quasi Strahlenschutzexperte im Umweltministerium, entweder haben sie die Zeitungs- Fritzen nicht gescheit recherchiert oder haben mhm. falsch zitiert. Äh, ich habe ich hab leider noch keine Antwort, ich werde mir einen Brief schreiben und werde das einmal genauer fragen, weil das einfach eine komplett falsche Darstellung ist. Man, man suggeriert den Leuten, aber wenn in Themen was passiert, wir sind Edit eh akut gefährdet. Was mhm. natürlich ein Schwachsinn ist, es betrifft zwar was Gamma-Strahlung betrifft, da hat er recht, aber was mhm. diese radioaktiven Wolken ist, mit diesen Radio, äh, radioaktiven Partikelchen, die die Wolken mittransportieren, die gefährden uns sehr wohl aktiv. aktiv. Und wenn jetzt der Rupprechter sagt, ich muss ihn einmal, vielleicht ist er, wie gesagt, das falsch zitiert worden. Ich ja. muss dann ein bisschen nachgehen, mhm. aber das ist mir sofort aufgefallen, nicht akut gefährdet. Das, dass man da einfach nicht differenziert. Mhm. Man sagt okay, Radioaktiv, Radioaktivität, aber was das ist und wie ja. Leute ja. dadurch gefährdet sind, auf das geht, geht mhm. er gar nicht ein. Ja. Und das ist mir eigentlich für einen Strahlenschutzexperten im Umweltministerium, muss ich ganz ehrlich sagen, zwingen. Ja,
1: da hast vollkommen recht. Ich muss leider so. recht geben.
0: Ja, aber wie gesagt, vielleicht können wir euch in der nächsten Sendung schon mehr sagen darüber, ob ja. wir schon eine Antwort haben von unserem äh, Umweltminister. Oder von diesem Herrn Dr. Karg vom Umweltministerium, ja. vielleicht haben wir schon äh, Informationen, mhm. was er denn da tatsächlich gemacht hat damit. Wir werden da sicher draufbleiben auf dem Thema. Gut, ich muss ich ja mal die Studie scha schauen. Wir haben noch also Musik
1: werden wir ja, auch Ja, wir verspielen halt nur einmal Musik. Ja.
0: Ich meine, es ist eh noch nie passiert, dass uns die Themen ausgegangen sind. Nein, es so,
1: ist eh noch nicht <lacht> ausgegangen.
0: Aber wir spielen ja, trotzdem Gott, das die Beatles-Titel und zwar ist auch wieder ein Klassiker mit Hey Jude, hey Jude. What? Der Manfred Doppler vom Anti-Atom-Komitee und die Elfie Guttenbrunn als Co-Moderatorin bei unserer Sendung ausgestrahlt im Freien Radio Freistadt. Und unser Thema war heute natürlich schwerpunktmäßig Tschernobyl, weil eben diese die 30-jährige Gedenken da bevorsteht und auch unsere Veranstaltung am 25. April eben am Hauptplatz in Freistadt. Und, äh, wir haben halt, sie doch wir machen halt, ah, das wollte ich nur sagen, die, entschuldigt bitte, dass wir euch die Beatles ausblendet haben, aber die, die wer Beatles kennt, das war hey shoot, dauert zehn Minuten lang und da rennt uns einfach die Zeit ja. davon, weil wir da noch einiges zum Ham durchmachen haben. Und zwar, was auch jetzt ich ankündigen will, ich möchte ich das mache ich bei der nächsten Radiosendung dann am 10. Mai noch einmal, und weil genau wir. Haben ich werde es mhm. sagen, und, und zwar mit Mittwoch, mhm. den 18. Mai, ich kann euch annotieren, haben wir wieder gemeinsame Aktion mit Freistädt Kino, äh, und zwar Frühling in Fukushima, das ist ein Film von der Doris story wo im wo, wo Anfang die jetzige Situation geschildert wird, wie sie in äh, Fukushima die S Situation mhm. entwickelt äh, war übrigens heute eine Meldung in einer, in, im Radio, jetzt weiß ich nicht mehr genau war, dass, dass die Japaner jetzt überlegen, was denn mit den hunderttausenden Liter oder Millionen Liter Wasser eigentlich machen, das, das radioaktiv verseucht, dies, wo kein Mensch weiß, was man mit dem tun soll, und da kommen jetzt die Japaner drauf, dass das ganze, das ganze Wasser, das steht da, die Japaner planen aus dem vernichteten Atomkraft der Fukushima, tausende Tonnen von Wasser einfach Wegzuschütten, auslassen, ins Meer rinnen weil kein Mensch weiß, was mit dem, was man mit dem Wasser tun muss und das Wasser ist alles radioaktiv verseucht. Das nur als zu für eine, eine, eine Meldung, mhm. die nur noch anhängen wollt. Ich möchte für heute Schluss machen, weil wir heute ein bisschen an das Ende geplant haben. Und zwar einfach mich mit Gedanken einfach zurücklassen. Und zwar Gedanken, die die Elfie Gutenbrunn in ein Gedicht zusammengeschrieben hat. Das heißt, es war ein schöner Frühlingstag, die unmittelbar nach den Ereignissen von Tschernobyl, wie es dir gegangen ist auch im Zusammenhang ja. mit du, du hast, du hast äh, kleine Kinder gehabt zu dem mhm. Zeitpunkt mhm. Wie, äh, wie ist dir gegangen dabei äh, und mit diesen Gedanken wo ich euch dann einfach alleine lassen ich möchte mich also schon jetzt recht herzlich für, für euch dabei sein bedanken ich möchte mich beim Tobi für die Regie bedanken und natürlich bei dir Elfi für die gewohnte kommoderation ich hoffe dass wieder was Interessantes bei, dabei war für euch draußen an den, an den Radios und wie gesagt, die unsere nächste Sendung muss ich auch noch ankündigen, die wird es eben am 10. Mai geben, also gut die Woche vor dem Film Frühling in Fukushima, passt an sich sehr gut, wir werden auch damals noch darauf hinweisen, schaut euch den Film an, ich habe schon einen Trailer auch noch nicht gesehen, aber ich habe einen Trailer gesehen, das ist wirklich sehr sehr imposant mhm. und auch sehr nachdenklich stimmend. Gut, also wie gesagt, recht herzlichen Dank für euch auch dabei sein und jetzt gebe ich das letzte Wort haben immer die Damen, wie wir ja wissen, <lacht> äh, mit ihren, ihren Gedanken anlässlich Tschernobyl. Es war ein schöner Frühlingstag. Und von mir jetzt nochmal einmal und von euch auch. Pfiat euch und danke schön, fürs dabei sein.
1: Dabeisein. Ich möchte nur den, das Gedicht sagen aus dem Grund, weil die Leute, die in meinem Alter sind, ich werde 67 Jahre Und die, die Frauen und Mütter und Großmütter, die in meinem Alter sind, die wissen sehr wohl, was damals, wie die Zeit schlimm war nach dem Reaktorunglück. Und vielleicht die jungen Mütter, wenn sie sich erkundigen bei den bei die Großmüttern. Äh, und und wie es uns da gange ist und dass das nie mehr sein sollte, sollten sie sich heute halt ein bisschen mehr einsetzen. Da bitte ich drum. Und jetzt, es war ein schöner Frühlingstag. Es war ein schöner Frühlingstag, wo man nicht in der Stunde bleiben mag. In aller Fruhr wart z'n holen, mein jüngstes Kind hat mitgewoh'n. Zum Bauernhof ist so nicht weit, drum lassen wir uns a recht rechtsche Zeit. Wie gut war's draußen in der Früh, so frisch und quer die ganze Natur, ich halt mein Mädel bei der Hand, wie ein Lamper springt's froh umeinander. dann hat's in die wiesen guckt und ein paar Blärme für mich bruckt. Am Hof hat Beirin ganz verzockt, die Hände zusammengeschlagen und mich aufgefragt, gefragt, um Gottes Willen elf wie die nicht. Im Radio haben sie drüber geredet, dass Kinder nicht ins Freie sollen, sie kinden sie erkranken holen. In Tschernobyl in Russland trennt, hat ein Atomreaktor brennt, der Ostwind treibt, das ist mal leer, das Gifte zeigt zu so unser her. Ja und der Regen letzte Nacht, der hat alles nur viel schlimmer gemacht. Weil alles, was am Boden ist heute, halt, ist jetzt verseicht und auch verstreut. Wie es das erzählt hat, Nopperin, gibt's mir einen Stich im Herzen drin. Von Tschernobyl habe ich schon gewusst, nur war ich vor mir nicht bewusst. Ich will heim, fang an zu rennen, Kind am Arm, mir wort ein Flener. Ganz enterisch war es dumm, kein Vogel bin ein gesumm, hört Lärchen nicht im Himmelsblau, für mich war die Welt auf arme grau. Erdbundsgras, alles ungesund, die Menschheit riecht sich selber zu Grund. Was damals war, vergiss ihn nie, die Angst ist immer nur in mir, Das sitzt ganz fest im Herzen drin und wächst und wächst, zwingt Emmeline.
2: There